0: ANG Gate porta aperta sulle politiche giovanili e adesso qui con me un, diciamo, colui che ha creato una start di vero successo, ovvero Davide Datri, fondatore di SoundRiff. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te Davide. Allora, eh, introduco dicendo che, spiegando un po' ai nostri ascoltatori che cos'è SoundRiff, che eh, è la società che sta contendendo un po' il mercato dei diritti d'autore alla SIAE, eh? e quindi appunto è questa società di gestione dei eh, diritti d'autore che è risultata nel 2015 tra eh, le 10, migliori startup all'Open Summit uh, di Startup Italia, giusto? Sì, esatto. sì, è corretto assolutamente. <ride> ok, perfetto, allora ho studiato bene. Um, nel 2014 più o meno è stata creata, giusto?
1: È sì. stata creata nel 2011 in Inghilterra e poi esatto. nel 2015 è diventata italiana.
0: Ok, è stata creata principalmente però per la gestione di uh, musica nei centri commerciali e, uh, e simili.
1: abbiamo iniziato nel 2011 facendo una sola tipologia di servizio cioè andiamo andiamo ancora da queste grandi catene di esercizi commerciali e proponiamo un flusso, una radio di musica totalmente indipendente dove eh, i musicisti poco conosciuti possono essere diffusi, farsi promozione e guadagnare.
0: E quindi, eh, diciamo che eh, così è nata Soundriff, però c'è stato un qualcosa che eh, che è stato il primo passo per la cosiddetta rivoluzione Soundriff, perché nel 2014 c'è stata eh, un'ordinanza del Tribunale di Milano che eh, ha sancito, appunto, affermato che la musica gestita da Soundriff non doveva necessariamente essere affidata alla intermediazione della SIAE. Uh, uh, quindi eh, è, c'è stato il boom praticamente. Ti aspettavi tu questo, questo successo? Quando hai fondato la società? Ti aspettavi di arrivare a questo obiettivo? In così poco tempo, tra l'altro?
1: Ah, certamente eh, era un obiettivo ambizioso quando abbiamo iniziato. Noi nel 2015 abbiamo eh, voluto eh, un, tornare in Italia. Di fatto, noi siamo sì. tanti anni in Inghilterra, abbiamo voluto tornare in Italia, abbiamo raccolto altri investimenti capitali italiani peraltro e da lì nel 2016 abbiamo fatto, cominciato questo lungo percorso cominciando anche a raccogliere il consenso di autori molto sì. eh, famosi certo. eh, in questi eh, tre anni di lavoro, meno di tre anni di lavoro abbiamo eh, avuto 17.000 autori italiani che si sono iscritti a Soundriff e abbiamo vinto una serie di eh, litigi diciamo. legali eh, sì. una serie di litigi legali sì. di, di tutto, dall'antitrust alla Corte di Giustizia Europea, di tutto e di più culminato certo. alla fine un mese fa con un accordo storico con la stessa SIAE sì. perché attraverso questo accordo di fatto c'è la fine della, eh, del almeno, monopolio diciamo così almeno, sì, 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 quello sicuramente sì ma la fine di un contenzioso diciamo anche sì. tra noi e SIAE legale, si chiudono tutte le pendenze legali, si entra in una nuova epoca e si eh, quindi possiamo ufficialmente dire che in Italia ci sono eh, due soggetti che intermediano eh, il diritto d'autore.
0: Allora ottimo e quindi complimenti e, ehm, secondo te qual-, qual è stato l'elemento eh, fondamentale che ha permesso a Soundriff eh, di differenziarsi principalmente acquisire la fiducia degli artisti che poi eh, sono entrati? in società
1: allora noi abbiamo sempre lavorato con tre cose in testa uno la ripartizione deve essere analitica cioè tutto quello che viene suonato deve essere pagato mai più ripartizioni che sono forfettarie cioè slegate dall'effettivo utilizzo. perché eh, producono una distribuzione non equa cioè i piccoli autori soffrono del fatto che non c'è una ripartizione analitica quindi per noi è 100% analitico due pagare veloci è inaccettabile lavorare oggi ed essere pagati tra due anni o lavorare oggi ed essere pagati tra 18 mesi la tecnologia ci consente di eh, pagare quasi in tempo reale tant'è vero che noi rendicontiamo per esempio i concerti entro sette giorni radio e tv e praticamente in tempo reale e tre la trasparenza e la tracciabilità è inaccettabile che nel 2019 non si diano degli strumenti eh, di analisi di come viene diffusa la musica e quindi degli analytics veri e propri a disposizione degli autoreditori che possono vedere dove viene diffusa la loro musica ad esempio eh, hanno la possibilità con noi di vedere in, istantaneamente tutti i passaggi radiofonici, tutti i passaggi televisivi in Italia e nel mondo oppure addirittura di vedere su una Google Maps dove la loro musica sta suonando in un esercizio commerciale quindi,
0: quindi. sono molteplici servizi che ovviamente servono all'artista eh, ma eh, diciamo prima di SoundRiff l'Italia, eh, correggimi se sbaglio, era l'unico paese in Europa dove eh, per la gestione dei diritti c'era solo la CIA, giusto? E successivamente eh, l'Unione Europea ha cercato di, di agire emanando la cosiddetta direttiva Bernier, che ha permesso poi la gestione, cioè ha permesso ad ogni artista di affidarsi alla società che preferiva per la gestione dei diritti d'autore.
1: Allora, diciamo che ehm... C'è sempre stata solo una SIAE per paese. Questa mm. non era un'anomalia italiana. Certo. Eh, l'anomalia italiana era dovuta al fatto che eh, la legge mm-hmm. eh, imponesse un monopolio okay. e lo ha continuata a imporre fino alla fine del 2017, di fatto, mm. quando poi col decreto fiscale è cambiata la legge cambiata certo. la legge. Per, per, per fortuna perché la Commissione Europea ha capito che c'era un tema di eh, monopoli in questo settore nel, 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 Nello spazio europeo e quindi certo. nel 2014 ha fatto questa direttiva Direttiva Barnier che liberalizza il mercato in tutta Europa sì.
0: e, um, adesso tu cioè, Cosa ti aspetti affinché comunque venga riconosciuta la gestione indipendente Come magari è successo per SoundRiff Sound anche per eventuali uh, nuove altre realtà? Se, ci, se, se potrebbe esserci poi magari qualcosa che potrebbe aiutarle queste nuove realtà? Ma
1: io penso. Io sono contento, diciamo, se si affacciano nuove realtà uh, che cominciano a intermediare il diritto d'autore e offrire servizi ad autori ed editori. Perché credo che contribuisca a un mercato più efficiente. Cioè certo. il problema è del monopolio. È proprio che eh, questo è un settore eh, dove la tecnologia conta moltissimo. Sì. E la tecnologia si fa attraverso diciamo, eh, l'innovazione e l'innovazione si fa molto spesso attraverso la competizione, certo, attraverso diciamo, eh, la creazione di stimoli competitivi. E quindi io sono contento, sarò contento se qualcun altro entrerà in questo settore credo che ci sia spazio per almeno due o tre operatori certo. attenzione, è un mercato molto molto complicato da un punto di no. vista commerciale, da un punto di vista legale da un punto di vista procedurale certo. quindi chi lo vuole fare deve aspettarsi Vabbè. diciamo un lungo percorso molto complesso.
0: Sì, tortuoso però comunque deve essere anche un po' coraggioso per, per così dire, per affrontare questo, questo mercato comunque
1: Ma, eh, allora, diciamo che Coraggioso è un termine, ti ringrazio molto, che apprezzo, lo sì, uso diciamo, per cose più eh, di, 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 di altro tipo, però eh, certamente devi avere un focus impressionante sull'analisi certo. e lo studio. Di un settore molto complicato io dico sempre eh, la prima cosa è eh, lo studio del settore studiarlo in italia studiarlo nel mondo essere cioè. disposti diciamo a uh, fare un percorso eh, lavorativo e di impegno molto importante che certamente ti porta a sacrificare una serie di cose e soprattutto cioè. quello che io dico sempre è tenere diciamo un equilibrio cioè quando le cose sì. vanno male non, capire... non bisogna scomporsi no no non scomporsi e capire che il percorso è lungo e quindi è normale che qualcosa va male e quando le cose vanno bene non bisogna eccitarsi troppo sempre mantenere diciamo un atteggiamento eh, di equilibrio sì. perché i percorsi sono molto lunghi conto solo quello che succede alla fine del percorso certo, in mezzo perché... sono soltanto episodi
0: Sì, perché poi altrimenti c'è il rischio di cadere nell'irrazionalità quindi non ragionare e continuare a, a sbagliare e quindi sbagliare anche volontariamente dopo che si è commissione. Un... Si è commesso un errore magari involontario Anche perché eh, da, ne abbiamo parlato poco prima che abbiamo iniziato eh, Per le start up è così, SoundRiff è nata come una start up E quindi c'è prima un processo di eh, analisi del mercato Per capire qual è la migliore strategia da adottare, giusto? Cioè voi avete intrapreso questo percorso?
1: è corretto sì. No, io ho avuto l'idea di Sandrif all'università avevo 22 anni Sandriff l'ho aperta 10 anni dopo quindi sono stato quindi c'è un processo proprio sì, sì, di, di
0: sviluppo sì. dell'idea molto certo, largo
1: molto lungo perché ho fatto un'altra società in mezzo in questi 10 anni ho lavorato <ride> nell'industria della musica io ho un background di economia ma ho sempre certo. lavorato nell'industria della musica quando ho 15 anni quindi saranno 25 anni che lavoro nell'industria in della musica però eh, certamente qualsiasi eh, startup si voglia fare In Italia credo che adesso sia possibile, credo che ci siano varie opportunità da parte di investitori privati per fare startup, però bisogna rendersi conto che eh, bisogna sacrificare molto della propria vita e bisogna studiare tanto.
0: Certo, se si vuole arrivare ad un obiettivo è necessario sacrificarsi. A proposito di questo ehm, voglio porti una domanda. Siamo ovviamente la radio dell'Agenzia dei Giovani e ehm, spesso capita che i giovani... ehm, Hanno molte idee però credono di pensare troppo in grande quindi di conseguenza le abbandonano perché credono che siano inarrivabili. Secondo te questo accade perché c'è una situazione un po' sociale nel paese che è un po' drammatica o semplicemente per sfiducia in se stessi?
1: Eh, purtroppo questa è una domanda molto complicata e sì. a radici profondi, allora prima di tutto certamente ci parte proprio dall'educazione, nel senso che quello che io ho fatto eh, l'ho fatto anche perché eh, a 19 anni sono preso, sono andato a Londra, ho studiato in Inghilterra cioè. e certamente diciamo nell'università in Inghilterra ti danno una mentalità eh, proprio di eh, creare Cose che riguardano certo. il mondo e non soltanto l'Inghilterra stessa. Sì. E è, una mentalità... è uno studio un po' più
0: pratico rispetto a quello italiano, s- forse? S- s- bah,
1: insomma, teorico pratico, insomma, non è tanto questo, è proprio diciamo il, il, il discorso di in, farti capire che qualsiasi cosa tu fai, la devi fare per il mondo e non soltanto per la tua nazione. Giusto. Allora, in Italia quando noi facciamo qualcosa cerchiamo su Google in italiano, no? <ride> è vero. Cioè, io dico sempre: è cercate su google.com, <ride> e cercate l'inglese, no? Perché cercate di capire diciamo il mondo come va Eh, questa questa è la primissima cosa c'è da dire anche che io non sono uno di quelli per esempio che pensa che tutti quanti devono fare l'azienda da un miliardo e tutti quanti devono fare one billion eccetera eccetera no io penso che questo sia sbagliato penso che sia bellissimo quando le persone invece fanno delle piccole aziende piccole aziende di 5 Beh. dipendenti 10 dipendenti perché si crea un clima familiare e un, ehm, un, uno, un, uno, una fascia culturale certo. molto interessante diciamo molto più umana della grande azienda Azienda. Quindi io certo, credo che... Vero la cosa più importante sia razionalizzare cosa si vuole veramente fare e quale percorso si vuole fare io per esempio la prima azienda che io ho è una piccola azienda proprio una piccola azienda 5-6 dipendenti che ormai c'ha 12 anni sono contentissimi di quell'azienda perché quando c'avevo 25-26 anni non volevo fare un certo tipo di percorso certo. poi dopo a 31-32 anni ho pensato di voler fare un altro tipo di percorso e sono andato a recuperare capitali dai fondi di investimento ma sono due percorsi molto differenti secondo me entrambe valide l'importante è che uno capisce che a secondo del percorso che intraprendi avrai dei pro e dei contro certo. e dovrai fare delle cose o non dovrai fare delle cose, certo, questo penso vero. che la razionalità sia la cosa più importante e questo forse in Italia ci manca un pochettino ma eh. semplicemente perché abbiamo meno coscienza di questi meccanismi.
0: Questo è vero e poi ovviamente immagino che anche la tua esperienza passata ti sia servita poi con, con SoundRiff, cioè hai applicato un po' quello che hai imparato
1: insomma. Ah, non c'è dubbio, i fallimenti, gli errori sono quello che veramente ti fanno crescere, Eh, per esempio la cultura del fallimento è fondamentale, noi non abbiamo la cultura del fallimento, è un problema. Cioè noi vediamo il fallimento come una tragedia, ma in realtà. I coloro che falliscono con la loro impresa contribuiscono all'economia in maniera determinante, perché se voi pensate che eh, 8 start-up su 10 falliscono di fatto, se non ci fossero quelli che falliscono non ci sarebbe l'ecosistema start-up. Beh. Quindi noi non dobbiamo vedere il fallimento, è ovvio che uno non può fallire per 4-5 volte di seguito, probabilmente devi <ride> fare altra cosa. Però una volta, due volte, eccetera, eccetera, ma va benissimo, va bene fare errori, è fondamentale. L'importante, diciamo, è sempre farli con grande determinazione e nella convinzione di aver studiato con molta attenzione ciò che stiamo facendo.
0: Esatto, avere appunto la coscienza a posto e dire io ho fatto il massimo per uh, raggiungere un obiettivo, poi se mi è andata male, insomma, uh, non può sempre dipendere uh, dalla persona, ci sono anche altri fattori esterni purtroppo alla fine, no?
1: Ci sono anche altri fattori esterni, non bisogna neanche andare nel vittimismo italiano dall'altra parte, perché ci piace tanto, a sì, volte moltissimo. diciamo l'Italia fa, schifo, l'Italia fa schifo, non si può fare niente, Beh, insomma, c'ha tanti problemi in Italia, però... Alcune Vero. cose si possono cominciare a fare, eh. Certo. Lato startup ripeto. Magari gli,
0: quelli che lo dicono sono gli stessi che poi non agiscono affinché la situazione migliori, eh, alla fine. Eh sì,
1: esatto. <ride> insomma, quindi voglio dire: sì. È, è giusto, diciamo, capire. Allora, per esempio, facciamo un esempio: in Italia si possono sì. fare tanti business adesso, tante, certo. tante start-up di vario tipo. Però è chiaro che l'investitore italiano. E adesso ce ne sono vari, ripeto per esempio il primo finanziamento 0-300 mila euro c'hai almeno
0: ANG Gate porta aperta sulle politiche giovanili ora il il,
1: il punto qual è però bisogna effettivamente ehm, sì. avere le idee chiare mm. rispetto al percorso che si vuole fare e rispetto diciamo a, um, il tipo di investitore che vogliamo portare a bordo perché certo. a secondo l'investitore che vogliamo portare a bordo faremo un percorso differente
0: ovviamente uh, Davide allora ti uh, pongo un'ultima domanda perché siamo quasi diciamo con i tempi siamo stretti e voglio sapere da te quale consiglio daresti ai giovani che eh, vogliono avviare una startup e magari sono un po' sfiduciati ehm, sia perché magari le procedure burocratiche sono un po' confuse sia perché appunto come il discorso che ho fatto in precedenza temono che eh, il loro loro obiettivo sia inarrivabile
1: no no questo... Se veramente voi avete questo fuoco dentro di voler fare startup, di voler fare imprenditoria, di voler creare diciamo, il vostro percorso, piccolo o grande che sia, ripeto a me non mi interessa, può essere diciamo, una, un'associazione non profit o può essere un'azienda da un billion, certo. che per me hanno la stessa valenza da un punto di vista sociale ed economico, eh, però se lo volete fare eh, vi assicuro che se avete veramente quel fuoco dentro eh, non vi spaventano certamente determinati problemi, cioè burocrazia amministrazione l'Italia così, l'Italia quella, neanche, certo. neanche proprio ci pensate a quella roba Verde. siete talmente focalizzati, talmente immersi nella vostra idea e in quello che volete fare, talmente focalizzati che tutto il resto è semplicemente un problema da risolvere, sì. non un problema che ti frena in maniera esatto. eh, definitiva
0: quindi affrontare i problemi e non creare Andarsene sì, sì, altri, sì, sì, fondamentalmente.
1: uno dopo l'altro, che alla fine si risolvono.
0: Va benissimo, allora io ringrazio Davide D'Atri e ti, ti faccio un in bocca al lupo, anche se non serve. Diciamo, Credo, per ci serve, per sicuramente. E alla prossima. ANG Gate, porta aperta sulle politiche giovanili.